0: Vamos a leer de Mateo, capítulo 1, versículo 1 al 17. Mateo 1, 1 al 17. Libro de genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac de Jacob, y Jacob de Judá y de sus hermanos. Judá fue padre de Faraz y de Sara, cuya madre fue Tamar. Faraz, fue padre de Errón y Errón de Aram. Aram fue padre de Aminadab, Aminadab de Naasón y Naasón de Salmón. Salmón fue padre de Boaz, cuya madre fue Rahab. Boaz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Y Obed fue padre de Isaí. Isaí fue padre de David. Y David fue padre de Salomón, cuya madre, Betsabé había muerto de Urias. Salomón fue padre de Roboam, Roboam de Abijis, y Abijis de Asa. Asa fue padre de Josafat, Josafat de Joram, y Joram de Uzías. Uzías fue padre de Jotam, Jotam de Acas, y Acas de Ezequías. Ezequías fue padre de Manasés, Manasés de Amón, y Amón de Josías. Josías fue padre de Je Jeconías. Y de sus hermanos durante la deportación de Babilonia. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel y Salatiel de Sorobabel. Zorobabel fue padre de Ebuid, Ebuid de y Buid de Elequim y Elequim de Azor. Azor fue padre de Sadoc, Sadoc de Equim y Equim de Uliid. Eluit fue padre de Eleazar. Eleazar de Matán y Matán de Jacob. Jacob fue padre de José, el marido de, Mari, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamando el Cristo, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son catorce generaciones, y desde David hasta la deportación a Babilonia, catorce generaciones, y desde la deportación de Babilonia, hasta Cristo, 14 generaciones. Todos estaban alegres de salir de Deuteronomio por un tiempo y meternos a todos capítulos. Iglesia, es un placer estar con ustedes. Si no han abierto sus Biblias, por favor, ábranlas. A Mateo capítulo 1. Vamos a pasar un tiempo mirándolas. Buenas noticias de Navidad. Antes de empezar hay que orar. Padre, estoy tan agradecido que puedas salvar, que puedas reinar tu pueblo en bondad. Y abrimos tu palabra ahorita, Señor, te necesitamos. Necesitamos que ilumines estas palabras y que nos ayudes a entenderlas. La lluvia me recuerda de dos cosas de gozarnos del frío, del río, de perdón, del frío, del, del agua, porque nos recuerda que nos gusta descansar. Y esa gente que se siente como triste, que puedan ser gozosos, que puedan ver su gozo en el Evangelio. Yo oro por esa gente que están tristes, se sienten solos. Te pido que puedas levantar sus caras para que puedan ver el Rey de Reyes, que los ama y que ofrece buena noticia de gozo. En tu nombre oramos. Amén. Dicen que Aslan está en movimiento. Tal vez haya aterrizado. Y ahora sucedió algo muy curioso. Ninguno de los niños sabía quién Aslan... ¿Quién eras más de que tú? Pero el momento en que el castor pronunció estas palabras, todos se sintieron bastante diferente. Tal vez te haya sucedido alguna vez en un sueño que alguien dice algo que no entiendes. Pero en el sueño se siente como si, tuvieras, si tuviera un significado enorme. Ya sea un aterrador que convierte todo el sueño en una pesadilla, o un significado encantador demasiado hermoso para ponerlo en palabras, lo que hace que el sueño sea tan hermoso que lo recuerdas toda la vida y siempre deseas poder volverlo a tener. Era así ahora. En el nombre de Aslan, cada uno de los niños sintieron que algo saltaba dentro. Edmund, que era una persona en la película, sintió una sensación de Horror misterioso. Peter se sintió uh, sintió repenti repentinamente valiente y aventuroso. Susan sintió como si un olor delicioso una melodía deliciosa acabara de flotar junto a ella. Y Lucy tuvo la sensación que tienes cuando te despiertas arriba por la mañana y te das cuenta que comienza las vacaciones o que comienza el verano. Cristo es, lo que es una película a que están refiriéndose. Uh, el punto de hoy es que nos regocijemos en el cumplimiento de todas las promesas de Dios en la venida de Cristo. Para muchos, el tiempo de Navidad, el, este, mucha gente piensa en Cristo. Para otros, es solamente canciones navideñas. Para otros, es un tiempo de dolor. Recordándonos la pérdida de una persona amada o un tiempo donde no puedes recibir lo que quieres o donde miras a tu vida y te preguntas, ¿cómo llegué aquí? Pero hermanos y hermanas, el Evangelio al que nos guía a la Navidad es la buena noticia de que en cada época Jesús puede ofrecer esperanza. Hoy marca el primer domingo. De Advent, si eres nue nuevo a este término, significa que, de que viene, que Cristo viene. Es un tiempo donde la iglesia históricamente mira para atrás y, y pasa cuatro, cuatro semanas recordando de que ya viene Cristo. El tiempo de, Navi de Navidad nos recuerda la necesidad que tenemos y nos gozamos porque Dios salió de la eternidad al tiempo a salvarnos. Y nos recuerda cuánto nos ama Dios que nos dio el Hijo. Que este niño vino por mi pecado y tu pecado. Y cualquier persona que mire a este niño se acuerda de dos cosas. Ese niño es inocente y ese niño vino para morir por mi pecado ¿Cuánto ama Dios al mundo? Tanto que envió a su un hijo primogénito, que el que cree puede tener vida eterna. Esa es la buena noticia de Cristo. Pero no solamente estamos mirando cuando vino hace dos mil años. Estamos mirándolo en el día que viene también. Ese día en el futuro. a gente que está peleando en guerras. O matanzas. Y sufrimiento. Y cáncer. Y la pérdida de gente amada. Y lucha financiera. Días en los cuales decimos Señor. Tú eres fiel. Eres fiel a tus promesas. Vas a salvarnos. De esta. Esta pesadilla. Este no es mi hogar. Lo que. El tiempo que viene también es un tiempo de, de, de eso. Nos recuerda y es una anticipación de lo que ha hecho Dios y lo que va a hacer. Y por eso estamos estudiando los primeros dos capítulos de Mateo. Estos capítulos hablan de un rey que viene a rescatar a su gente, un Mesías. Y si pudiera concluir esta genealogía de lo que acaba de leer ahorita del capítulo 1, sería esto. El punto de hoy, que nos regocijemos, que nos regocijemos en el cumplimiento de todas las promesas de Dios en la venida del Rey Jesús. Que nos regocijemos en el cumplimiento de todas las promesas de Dios en la venida del Rey Jesús. Y la manera que lo vamos a ver es en tres puntos. La Génesis. Del rey. En segundo lugar, la necesidad del rey. Y el tercer punto, la llegada del rey. Así que miren conmigo el versículo 1, la génesis del rey. En el primer lugar donde vamos a parar en esta genealogía es el versículo 1. Este primer versículo del, vers del capítulo de Mateo es el título de la obra de Mateo. Muchas veces cuando leemos Mateo, yo también hago esto, el libro de la genealogía. Así que ah, Matthew solamente está hablando de esta lista grande, pero eso no es el punto y esto no es lo que quiero hablar. Este versículo es el título de lo que va a hablar en todo este evangelio. La palabra para genealogía es la misma palabra este, en la original de Génesis. Y esta palabra la vemos otra vez en el versículo 18. Se si miran en el versículo 18, ahora el nacimiento, es la misma palabra. El, la, el nacimiento de Jesús ocurrió así. La misma palabra. Así que yo creo que lo que Mateo está haciendo aquí es que eh, obviamente está hablando de la lista en el versículo 2 a 17. Pero es más que eso. Está hablando de la Génesis, y eso regresa al libro de Génesis, esta creación, esta nueva creación, esta nueva cosa que está ocurriendo. Lo que está diciendo Mateo es que este es el libro de Génesis, la nueva Génesis de Jesucristo. Este no es el fin que Israel estaba esperando, es el fin a través de un nuevo principio. El fin a través de un nuevo principio. Y este es nuestro fin como una iglesia. Estamos es, eh, este, gozándonos en lo que Cristo hizo hace unos dos mil años. Pero también estamos diciendo que termine el sufrimiento, Dios. Pero no nada más es un fin. Vamos a tener una nueva creación. Vamos a estar en el cielo donde Dios renueva lo que comenzó. Y esto es lo que está diciendo Mateo en su palabra aquí que este es el libro de Génesis, la Génesis de Jesucristo. Pero nota, no nada más es algo nuevo como que si borramos lo que ocurrió antes, no. Es la nueva Génesis, el hijo de David, el hijo de Abraham, unido. Hay un, una unión ahí y es una culminación y el clímax, el plan de Dios para salvar a la gente para sí mismo lo cual nos lleva a esta genealogía. Las genealogías, esta es una clase básica de esto en la escritura. Tienen un propósito muy simple, y es dividir la historia. Quiero que empiecen en el libro de Génesis. Tienen la creación, capítulo 1 y 2. Tienen la caída en el capítulo 3. Tienen a Caín y Abel. Pero, ¿qué pasa antes de seguir? Una genealogía. Y hay y habla de Babel, y habla de la genealogía. Y después de Babel hay otra genealogía otra vez, Abraham. Así que lo que hace es que ayuda a entender la narrativa, el enfoque en la historia, para que no te confundas, para que te dice estoy hablando de Noah, estoy hablando de la creación. un nuevo principio, Abraham, y luego hace una promesa de salvar y lo que Mateo está haciendo aquí desde el principio porque hay una genealogía en el principio de su evangelio Iglesia esto es algo nuevo esto es esta es una nueva historia un nuevo capítulo esto no es lo que leemos en la Biblia donde vemos que Abraham y después viene Isaac, y leemos eso, después leemos de Jacob, y después leemos de José, y después vemos de Moisés, y después de Joshua, y vemos cómo va de oh de rey, de rey, de rey, de Elijah, a No. Este esta es la manera de que Dios nos revela la salvación, y a través de esta genealogía vemos que está empezando algo nuevo. Y vemos que se está cumpliendo en la obra y persona de Jesucristo. Algo nuevo está ocurriendo. La Navidad es esta historia. Pensamos que la historia es algo simple, una línea lineal que ocurrió de la nada y ahora estamos aquí presente. Mateo está haciendo el punto de que Dios creó y después algo cambió. No nada más estamos mirando para adelante, sino estamos mirando para atrás. Algo importante ocurrió en la venida de Cristo. Así que quiero que miren algunas cosas. Mateo nos da el título de su obra, pero también nos da las notas para esta genealogía. Este es el hijo de David, el hijo de Abraham, y después habla de David y habla de Abraham, y después Abraham y David, Jesús Jesús. Abraham, David, Jesús, Abraham, David. Es como que si agarró esto repetitivamente. Mateo ah, tiene un punto muy claro. Griego, hebreo, español, la Biblia lo hace muy claro. La prioridad y la importancia a través de la repetición. Mateo está haciendo un punto. Esta nueva creación, quien es Jesús... Esta cosa nueva, este, este punto nuevo está unido a Abraham y a David. En esta genealogía hay tres personas imp importantes, que son las más importantes aquí. Hay tres, tres veces vemos el número 14, cosas que hablan de detalles, de la gente, tiempo, de las mujeres. Esta genealogía tiene una ubicación. ¿Qué genealogía tiene una ubicación? ¿Qué quiere decir Mateo aquí? Dirían algunos. Mateo dirían algunos. ¿Esto se, se ata a, a, a hebreos? ¿Esto es la línea de José? ¿Qué no que María era virgen? ¿Qué no que Lucas regresaba hasta Abraham? ¿Por qué paramos en Abraham? ¿Por qué Mateo pasó, no pasó cinco minutos más y habló de las genealogías que miramos antes. ¿Por qué no terminó la obra? Bueno, en primer lugar, esta genealogía no es la que miramos en el Internet para nosotros. Esta es una genealogía artística, teológica, para informarnos, para darnos convicción, para ayudarnos a sentir paz. Igual que la ON en la película les dio ayuda, nosotros también debemos de sentir diferentes cosas cuando leemos esta genealogía. Noten conmigo, la primer, el primer par de 14 generaciones empieza con alguien que estaba encargado de un pacto, Abraham y David. Y el tercero fue una ubicación marcada por la razón por la cual Judá fue a Babilonia, fue por la infidelidad de un pacto. Mateo no nada más dijo esta gente o estas ubicaciones porque hay que ver si podemos ver si Jesús está unido a esto. No, él está haciendo un punto, una conexión, él está predicándonos. Así que al decir esto hay que mirar esto, hay que leer versículos 2 al 15. El punto Esa gente, esas cosas nos llevan a la, neces la necesidad del rey. Vamos a leer esto. Abraham, el padre del pueblo de Dios. Esta primera sección, versículos 2 al 6, empieza con Abraham y termina con David. Estos son muy, muchos textos, muchos desde Génesis hasta el segundo capítulo de primero de Reyes. Y como dije, esta parte es muy importante porque habla de el padre Abraham, que tenía muchos hijos, donde Dios hace promesas para salvarle para salvar al pueblo, a través de Génesis 12. Así que, ¿por qué empezamos aquí? ¿Por qué no a Abraham? ¿Por qué importa tanto Abraham? Para responder esto, quiero darles unas líneas muy básicas de la Biblia. Génesis 1 al 11, Génesis 12, Génesis 1 al 12 y Génesis 12 hasta Revelaciones. Génesis 1 al 11 es lo que vamos a ver por el resto de la Biblia. Nos enseña el problema. Y Génesis 2 habla de que Dios creó el mundo, que fuimos creados en su imagen. Génesis 3, el pecado entra al mundo, rompe la comunión con Dios. Dios se tiene que separar. ¿Cuál es, ¿Cómo es este pecado? Génesis 4, el pecado... Quiere dominarte. Se siente en la puerta queriendo dominarte, quitarte la vida. ¿Quién tiene eso? Noah. Todos lo tienen. El problema son todos. ¿Y qué quiere hacer? Babel. Vamos a hacer un gran nombre para nosotros mismos. Y después, la genealogía. Pues la genealogía, Dios le hace una promesa a la gente que estaban adorando la luna ¿eh? y les dicen que voy a hacerlos grandes, voy a hacerlos una gran nación, les voy a hacer una bendición, les voy a dar una tierra. Y leemos en esta historia de Génesis 12, una y otra vez, una y otra vez, diciendo que yo, yo, yo lo haré, yo lo haré, yo lo haré, yo lo haré. De gracia nos llama. Y llama a este hombre, que estaba lleno de pecado, de Génesis 1 al 11, y le dice, yo voy a salvar al pueblo. Así que cuando lees a Abraham, deberías de pensar en dos cosas. Piensa en Dios salvando su pueblo y la bendición para la nación. Así que cuando Mateo, en su genealogía, dice que está atado a Abraham, que es descendiente de Abraham, Sí lo es, pero es mucho más que eso. Él mismo es, el, es la descendencia prometida. Es Dios mismo que es la posesión que Dios prometió y es la bendición para la nación. No, algo, no una bendición política o una bendición financiera, sino que la bendición de que tus pecados, versículos a capítulos 1 al 11 en Génesis pueden ser per perdonados basado en la obra de Dios y no, los tu no tus obras y Abraham y Jesús se unen a este momento porque Dios dijo que iba a salvar a la gente de sus pecados nuestra necesidad más grande hoy si lo reconoces o no es que nuestros pecados deben de ser lidiados el pecado nos separó de comunión con Dios, que, f, por lo cual fuimos creados. El pecado nos quitó la humanidad. Actuamos de maneras que no son humanas. La gente se mata. Maltratamos a la gente. Maltratamos a los bebés, a los niños. Y tú lo dices, no actuamos como debemos de actuar, porque ¿qué? por Génesis 1 al 11. El pecado nos daña. Si dejamos que nos domine, vamos a dominar nuestra conciencia, nuestro pensamiento, nuestra percepción de la vida, nuestras interacciones con la gente. Pablo en Efesios 2 dice que tú y yo estábamos muertos en nuestros pecados en los cuales caminábamos siguiendo el curso de este mundo. ¿Cómo sabemos el curso de este mundo? Por Génesis 1 al 11. Estábamos muertos en nuestros pecados y esto empezó en Génesis 3 y Dios prometió que nos iba a salvar, que iba a salvar a su pueblo en Génesis 12. Y en eso miramos a primero de Pedro capítulo 2, que en Cristo nos hicimos un pueblo de la posesión de Dios. Pedro dice esto, tú, tú eres una raza elegida. Una nación santa. Un pueblo para su posesión. Que puedas proclamar las excelencias de Él que te llamó de la oscuridad a su luz. Antes no eras un pueblo, pero ahora eres, eres el pueblo de Dios. Antes no habías recibido misericordia, pero ahora la estás recibiendo. Iglesia, esta es Navidad. Este texto. Es imposible separado de la venida de, de Cristo. Así que la sección 1 de esta genealogía termina con la persona más importante, la, la segunda más importante, que es David, el rey. Notas que es el único rey mencionado en esta genealogía con este título. Hay muchos reyes aquí, pero es el único que llaman el rey. Así que hay que mirar la segunda parte. David, el rey del pueblo de Dios, 14 generaciones. David, el hijo de Jesí, David el rey, una figura altísima en el viejo testamento. No nada más era el buen líder, sino que también representaba la humanidad ideal en ese tiempo. La escritura no describe a, a David no como un hombre perfecto, no como un hombre sin pecado, sino se llama un hombre tras el corazón de Dios. Él tenía principios humildes. Me encantan esas historias, principios humildes. Un, era el hermano pequeño, flaco. No hay manera que este va a ser rey. No hay manera que este va a ser rey. Tengo un hijo más, decía el Señor. Y era David. Ese es nuestro rey. Talentoso, líder militar. Talento en las artes. Y sabía muy bien sus necesidades. En 2 Samuel puedes ver su pacto. Y ahí promete Dios que va a ser a través del linaje de David y a través del, de ese rey que Dios iba a cumplir el pacto de Abraham. La, el linaje de Abraham se une al linaje de David. Y lo vemos en 2 Samuel que es a través del, de un rey y a través de la línea de... David, este pacto prometió un, un reino que nunca terminaba y una bendición para las naciones que podemos encontrar en el linaje de David. Así que cuando pensemos en David, debemos de pensar en salvación a través del reino de Dios bajo el dominio de Dios. A través del reino de Dios bajo el dominio de Dios. Un texto bonito de leer como pareja, como familia, es Salmo 72. Estúdienlo como familia. Salmo 72. Van a ver cuatro calidades que vienen de ahí. Hay un libro que se llama Cristo desde el principio al fin. Y habla de cuatro calidades del rey que vemos en este Salmo. Este Salmo promete dejarnos saber cómo se ve este futuro, esta descendencia. Porque amamos a David. En primer lugar, miramos que el que sea el hijo de David, su reino va a ser conocido por su virtud. Va a ser un, un líder con virtud. Va a hablar de la santidad que requiere Dios, el hombre de Dios reinando bajo el dominio de Dios. Y podemos conectarnos a esto. Queremos que venga un líder virtuoso, un líder que reine como, como Cristo. Necesitamos un rey que viene siendo Cristo. La segunda cosa que miramos aquí es que este rey va a ser definido por un reino eterno. No es, no es un, un, un reino temporal, sino es para siempre, un reino eterno. Él se va a sentar en ese trono para siempre. En el tercer punto que vemos en Salmo 72. Este, que todos los reyes le sirvan. Que todas las naciones le sirvan. Este líder, este rey, tiene un reino universal. Toda tribu, toda lengua, toda nación va a estar incluida bajo el reino de este rey. Y el último punto que hace es Salmo 72, el versículo 12 al 14. La última calidad es que él va a ser definido por compasión. El versículo 12. Él librará al indigente que le pida auxilio y al pobre que no tiene quien lo ayude. De repente se tú hoy. Sientes que no tienes a nadie en que te ayude. Este rey ofrece ayuda. El versículo 13 dice: Se compadecerá del desvalido y el del necesitado. Y a los menesterosos los salvará la vida. Los librará de la opresión y la, la violencia, porque considera valiosa su vida. Qué gran rey, considera valiosa su vida. ¡Qué gran rey que servimos! Y esto es la razón por la cual anticipamos a Cristo, porque en nuestra debilidad, en nuestra necesidad, cuando no teníamos ayuda y sabemos nuestros problemas, Cristo, este rey, este rey calificado, Él ama amarte. Él ama proveer para ti. ¡Qué rey servimos! El resto de este linaje, de esta genealogía en la segunda parte, va, van cayendo las cosas, porque miramos rey tras rey, tras rey, tras rey, tras rey, tras rey que no, se le, no le llegan a los tobillos a David. En Israel, específicamente Judá, empieza a perderse, empieza a caer en pecado. Y en el versículo 11, miramos que en la deportación de Babilonia, esta tercera... Sección ba Babilonia, la infidelidad del pueblo de Dios. La razón por la cual se menciona Babilonia al principio de esta tercera sección, en el versículo 12, es porque está atada al pacto, específicamente, iglesia, porque hemos estado leyendo de Deuteronomio. Está atada a esto porque Israel fue infiel al cumplir lo que Dios los había llamado a hacer. ¿Cómo puede Dios ¿O cómo podemos nosotros ser bendición a las naciones si estamos fuera de Israel, si estamos en Babilonia? ¿Cómo va a obrar Dios? ¿Cómo nos va a guiar Dios a esta descendencia si no estamos escuchando? Somos una nación oprimida dentro de otra nación. ¿Cómo nos va a salvar Dios? Si nos liberamos a Babilonia, ¿recuerdan el templo? ¿Recuerdan el templo? La presencia de Dios. Mi pecado era la razón por la cual se destruyó. Y mi familia, toda estaba atada, guiándose a Babilonia. Yo sé mi pecado. Yo conozco mi pecado. Yo conozco de que mi posición me trajo aquí. ¿Cómo va a ser Dios fiel a mí? La nación de Israel... En el libro de Mateo, están bajo el reino romano. No había rey y son reinados por la nación de otra persona. No hay mucha bendición ahí. Cuando leemos Babilonia, deberíamos de pensar en una iglesia o una gente en exilio basado a su pecado, esperando que Dios venga y les dé un rey. Y quiero parar ahí, porque no quiero que no miren el punto. Babilonia hizo una pregunta, y puede que sea una pregunta para gente en este cuarto. Que Babilonia, ¿qué tal si la serpiente hubiera ganado? ¿Qué tal si Génesis 1 al 11 fue un problema muy grande para Génesis 12 hasta Revelación. Dios es fiel. El pecado es muy grande. Y puede que estés sentado aquí hoy. Y miras tu necesidad. Y te sientes solo. Aunque estás sentado al lado de la gente. Tienes desesperación en tu corazón. No quieres hablarle a Dios. Te tomaste un freno. Porque tú no mereces un odio personal que tienes, ¿puedo pecar en una manera que Dios no me puede librar Hay un punto en el cual mi necesidad es muy grande, hay alguien o hay alguien que tiene mucha culpa y no puede presentarse ante Dios, la vida está llena de sufrimiento y dolor con solamente unas partes pequeñas de gozo. Para copiar las palabras de C.S. Lewis, tú sientes que siempre es invierno, pero nunca Navidad. Como un cristiano, hay un punto en la cual la disciplina de Dios, en la cual tú piensas que la disciplina es odio, basado a tu necesidad. Nunca. Cuando Cristo vino en Navidad, ¿qué le dijeron los ángeles al pastor ahí? No tengan miedo, no tengan miedo. Les traigo buena noticia de gran gozo que va a ser para toda, toda la gente. Y este es el mensaje de Navidad para ustedes esta mañana. No tengan miedo, cristianos. Yo tengo buena noticia, yo tengo buena noticia no hay un poder más grande. No hay ningún enemigo que le puede ganar al rey de reyes. Bendecido sea cualquier hombre, cualquier mujer, cualquier niño que confía en este rey. Para el cristiano, esta es tu buena noticia. Romanos 8. Toda escritura es inspirada, libra por libra. Si yo estoy sufriendo, sufriendo mándeme en esta escritura. Romanos Romanos 8.31 ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios resucitó, a los que ha escogido? Dios es el que justifica, quien condenará. Cristo Jesús el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito. Por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. El amor de Cristo nos separa de todo. Nos ayuda en tribulación, nos ayuda en el estrés, en el hambre, en el peligro, como está escrito. Les repito, como dice aquí, en todo esto, somos más que vencedores. ¿Tú sientes esto? ¿Sientes que estás sufriendo y sufriendo y sufriendo con tu pecado, con tu necesidad? ¿Te sientes perdido? ¿Ves tu pecado, tu necesidad y no ves a Dios, no ves el propósito de Dios? ¿Qué te dice a ti, cristiano? ¡No! En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni reinos, ni cosas presentas, presentes, ni cosas por venir. Ninguna cosa, ni lo profundo, ni cosa alguna en esta creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús. Nada nos puede separar del amor de Cristo Jesús. La Navidad convierte el llorar, el sufrimiento y la espera en gozo. El pecado de la gente de Dios la vemos en la cruz y nuestro invierno se convierte en Navidad. ¿Qué rey servimos? Y Él ha venido. La, la llegada del rey, el versículo 16 al 17. Mateo termina esta lista de gen, genealogía con la persona principal de su evangelio, que es Jesucristo. Pero nota cómo llega ahí. Me encanta este versículo. Miren esta genealogía. Habla de 30.000 pies y se llega ya más corto y bajo. Ves a Abraham, a David, Babilonia. José, el marido de María. Yo conozco a esa gente. De esto se trata, esta historia. Vamos a leer la historia. A mí me encanta José. Me encanta María. Esta es el de este, ese tiempo de Navidad. Miramos de José en los, en los siguientes versículos. Pero estamos preparados para María y la genealogía. Mateo ha estado preparando a sus a la gente que está leyendo para leer el nombre de María basado en la genealogía donde ves otros nombres de mujeres. No es algo que Mateo dijo, que necesitamos a más mujeres en esta genealogía para ser iguales. No, no es lo que está haciendo. El punto primordial, sin importar lo que la gente piense, no es incomún tener a mujeres en genealogías. No descalifica la genealogía. El punto es para servir teológicamente e informar la historia de María. Cuatro mujeres mencionados: Tamar, Rahab, Ruth y Bathsheba, que tenían dos distinciones primordiales. Habían matrimonios escandalosos. Y eran gentiles. Tamar y Rahab. Cananitas. Otro iba Moabita. Es referida por su esposo en esta genealogía. Getita. Así que ¿por qué lo menciona Mateo? Por dos razones. Para defender a María. Que quería decir que era este, infiel. Y también para enseñar el evangelio que incluye a las naciones. La promesa de Dios a Abraham se ve en partes en esta genealogía. Esta gente gentiles, estas mujeres gentiles, eran centrales e incluidas en el pueblo de Dios. Jesús, el hijo de David, el hijo de María, la bendición para las naciones. Así que esta María, esta María que estaba hablando el pueblo que estaba embarazada, aunque no estaba casada con José todavía, ella tenía el favor de Dios. Estaba en medio porque Dios la llamó. Épocas, décadas haciendo esto. María, piensa en esto, piensa en esto. El estrés que tenía, que tenía esa mujer joven. Todos hablando mal de ella. Señor, ¿por qué mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Solo Mateo, que dio esta genealogía, mira como tú estás en medio de lo que Dios quiere que hagas. Y muchas veces cuando sufrimos nosotros, o cuando tenemos presiones, vamos, oh wow, debería estar mil millas separado de la obra de Dios. O puede que estés exactamente donde Dios quiere que estés. Y esto es lo que miramos aquí con María. Cristo no es parte de la historia de Israel. Él es la culminación de esto. Y esta genealogía enseña esto en el versículo 1. Literalmente diciendo que, apuntado, Jesús vino con un propósito. Vino con un propósito. Ahora piensen en Saúl. Piensen en David. Cuando ellos fueron elegidos, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Fueron apuntados. De igual manera fue apuntado Jesús. Es el elegido. ¿Pero qué significa este rey? ¿Has pensado en lo que quiere decir qué, qué es esto de ser rey? Mientras miramos esto de Navidad. Creo que la primera cosa que miramos el punto primordial de este pasaje es que nos gocemos porque el rey ha venido a salvar a los pecadores. La buena noticia de este texto, si ya no ha sido claro, es que Jesús es esta respuesta al problema de Génesis 1 al 11. Dios está obrando y plantó una planta que estaba creciendo y creciendo más y más. Empezó con algo humilde y pequeño y ahora es grande y fuerte. Él vino a, sal, a salvarnos, vino a resol, resolver el problema del pecado. Esta bendición fue una persona, fue el descendiente de esta gente. Este rey es el evangelio. Este rey es el salvador. Él es el que nos va a guiar. Es mi gozo, mi sustituto. Y también es una bendición para las naciones, por la cual cada persona en este cuarto debería decir amén. Gentiles incluidos, pecadores. El que mantiene el trono es un rey virtuoso. Un rey que tiene compasión y somos gente en necesidad. Este texto, Babilonia, somos nosotros los pecadores. Somos infieles y estamos condenados por nuestros pecados. Y si eres flágil hoy porque tú conoces tu pecado lo reconoces, Efesios 2, 4, pero Dios, siendo rico en enojo, odio, indiferencia. No, siendo rico en misericordia, por el amor, por lo, el cual nos amó a nosotros, aunque estábamos muertos en nuestros pecados, él nos hizo estar vivos en Cristo, por gracia, Cristiano, por gracia, tú has sido salvo. Esto es lo que se trata de la Navidad. La gracia de Dios, la misericordia de Dios y el amor de Dios, derramado completamente, con, conociendo todo lo que iba a ocurrir en tu necesidad, no limpiar te tomó por completo. La fe de Abraham fue contada como virtud. La fe fue contada como virtud y es lo mismo para ti. Dios recibe gloria a través de la salvación de pecadores de cada nación. Y ahora hay una respuesta profunda basado a esto. Lo que tú sientes importa. Jesús está salvando a gente y Está salvando una nación, está haciendo un reino. Mucha gente que hace un pueblo y tienen culturas, tienen leyes, tienen maneras de hacer cosas. Hay una identidad corporal y para el reino de Dios es ser como Cristo. No es hacer lo que tú quieras o sentir algo o ser plural y ser igual. La mayoría de las veces, estas vidas iguales de cristianos son individuales intentando ser rey de su propio reino. Y tú haz lo que tú quieres. No importa, no, no se acepta en el reino de Dios. Tú honras a, a Cristo. Es lo que se requiere estar en el reino de Cristo. Es muy común ser corregido o tener ideología ideológico de, en nuestra cultura. No hables, no me hables de mí, no me critiques. Es la cultura que miramos ahorita aquí a nuestro alrededor. No me corrige, no me corrijas, no me, no me hables mal de lo que yo estoy haciendo. La Escritura es muy, es media gris en esto. Hay que abrir la Biblia. Mucha gente se esconde, se esconde detrás de, estos, de esas cosas. Tu gozo, tu identidad, no, está en, no se encuentra en tu identidad de ti mismo, sino el amor fiel de Cristo Jesús, de la victoria en esa cruz. Esta es tu identidad, cristiano. Lo que nos une, tu identidad, tu valor, no se encuentra en tu expresión, sino el amor y fidelidad de la victoria de Jesús en esa cruz. Donde Él murió por ti, sabiendo tu necesidad y recibe toda la gloria. Y teniendo misericordia en el necesitado. En la época donde la autoridad no se confía, donde... Hay lobos en una iglesia. Dirían que el Evangelio es una liberación de una comunidad de poder. Que el Evangelio es una libertad que para que seas rey sobre tu propio reino. El, el tiempo de Navidad, el mensaje de Navidad dice otra cosa. Miren al rey, el rey virtuoso, el rey eterno, el rey compas de compasivo de todas las naciones y pueblos. Sírvele a él. Tu salvación la encuentras en Él y solamente en Él. ¿Has considerado cuánto el Viejo Testamento habla de, de Cristo Jesús? Yo hago esto. Los, las películas de Jesús donde Él es un hombre... un hombre muy débil, lo hacen ver como un Jesús débil. El Jesús del Viejo Testamento... Es el rey. Es el rey. Y puede que pensemos que Jesús es mi doctor o que es algo que solamente me da respuestas a mi necesidad o es mi terapéutico que me ayuda cuando estoy en necesidad, es mi pastor que viene y me representa ante Dios. Y cuando lo necesito, voy para estos lugares y hago esto y digo esto. Decimos que Jesús es rey. La Las la, la mesas de Él. Cuando Cristo dice, Depártate de la tentación. No tienes que dirigir esto. Tú no tienes opinión en esto. No, eres un objeto. Eres alguien llamado a obedecer. Tu llamado es someterte. Cuando Jesús dice, no. Hablen mal de la unión, es tu rey que te está diciendo esto. Nuestra, fiel, nuestra fe no es una fe de parte-tiempo, de parte a la mitad, es, un, es algo completo, algo eterno. Y si te enfada escuchar esto, si te enfada ser, este, ser con base sujeto de él o sometido a él. Tienes que, que buscar de Dios y pedirle ayuda. Tienes que entender también esto, que tienes el mejor Rey. Pero sí, eres llamado a someterte a Él. Sí, Él extiende gracia, extiende misericordia. Pero, ¿por qué robarías pan de la mesa de, del Señor? Él es una autoridad. Si yo soy un ciudadano del cielo, si Él es mi Rey, cada decisión debería ser informada por esa gracia inmerecida del rey de reyes. Él me ama, él me murió por mí, él me invita a sentarme en su mesa como familia, él cambió mi vida. ¿Por qué no le daría a mí todo? La historia de Navidad es que la historia más grande no es que yo no voy a ser el rey de mi vida, no. Ni tampoco se trate de que la gracia me va a dar el poder para hacer lo que yo quiera. Porque Jesús murió en la cruz. Murió por mí. Yo puedo hacer lo que yo quiera ahora. No. La buena noticia es que mi alma necesitada puede encontrar refugio en este gran rey. En esta bendición. En este rey que me ama. Para esos que saben y han leído la, la, la historia del de león, la bruja y el armario. Cuando Aslan viene, todo cambia. El invierno se convierte en Navidad. Y en el evangelio de, de Mateo, este Génesis, este rey prometido, esta descendencia de Abraham, él nos enseña lo que ocurre ya que viene y cuando murió y resucitó. Si quieren uh, brincar a Mateo 28, versículo 16... Van a ver esta genealogía y lo que ocurre aquí. Recuerden a Babilonia. Recuerden la necesidad. Recuerden ser necesitados. Y recuerden la promesa de Dios. Recuerden cómo se cumple. Mateo 28, versículo 16. Los once discípulos. Antes habían doce, ¿recuerden? Hay los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron. Pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. El rey de reyes. Por tanto, Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, este rey, y les aseguro, y eso es lo que tenemos que Entender, cristianos, entiendan esto, y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Esta duda, estos hombres que dudaban, estos once que dudaban, no doce, once, estaban bajo la autoridad del rey, y fueron prometidos su presencia hasta el fin del mundo, cuando Él va a venir otra vez a salvarnos a nosotros. Su presencia, donde dice que te aseguro que estaré con ustedes para siempre, este es un rey bondadoso que enseña, enseña compasión, toda autoridad la tiene. Y la bendición es hecho en algo físico, no es en la presencia. No es ni en tener a toda la gente en la, en la familia a unirse, no. La bendición de Navidad es con nuestros pecados son perdonados porque Cristo vino y nos salvó. Vamos a orar. Jesucristo, te adoramos, te amamos. Y estamos aquí como gente necesitada, necesitando un Salvador. Y te agradecemos, Padre. Te agradecemos que enviaste al Hijo, conociendo nuestra necesidad y para bendecirnos sin importar lo que tenemos nosotros. Te agradecemos por el regalo del Espíritu Santo que está con nosotros y esperamos el día donde tú regreses para salvarnos de un mundo lleno de guerra, de enfermedades. Tú vas a reunirnos, Señor, bien pronto. Amén.